0: Доброе утро, наши уважаемые слушатели, с вами снова в эфире «Авоська опыта» и выпуск «112». Сегодня мы решили поговорить на тему аудиоконтент для повышения продаж в магазине. И для того, чтобы наша сегодняшняя встреча прошла максимально результативно, мы пригласили гостя. Итак, в студии, кроме меня, вашей уважаемой студии Натальи Красильниковой, Екатерина Кузнецовой. Привет, Екатерина. Я. Камиля Калимулина. Привет, Камиль.
1: Привет, привет, привет.
0: Сегодня работает Митя Кулич. Привет, Митя.
2: Доброе утро, всем привет.
0: Митя Ульич, экс-радио-ведущий Love Radio, Hit FM, TFM, Авторадио Дубай. Он также руководил собственной онлайн-радиостанцией Радио Русский Дубай. Я знаю, что он запускал приложение в Москве, специальное к, к районному радио. И больше 13 лет он работает с аудиоконтентом. Так что суперпрофит в студии, и мы решили с коллегами поспрашивать его сегодня только не только про повышение продаж в магазине, но и про наш собственный подкаст. Итак, всем привет, коллеги, еще раз. Я хочу Митя спросить самый первый вопрос у себя. Скажи, пожалуйста, как... А вообще сегодня контент может помочь магазинам и предпринимателям, которые держат в магазине в офлайне или в онлайне, улучшить свои продажи.
2: Ага, еще раз, друзья, всем доброе утро, спасибо за вопрос. Хороший вопрос может улучшить на, я не знаю, на 100, двести, триста процентов, потому что аудио, оно так или иначе как-то где-то соприкасается напрямую с видео в том числе, но если мы говорим отдельно про аудио, то она нас в любом случае будет преследовать, а, неважно, ну, мы можем, конечно, идти в наушниках где-то, в своих мыслях быть, но все равно через аудио информация в наши уши поступит. Если мы говорим даже про магазин, вы можете обратить внимание, когда мы заходим в магазин, то играет какая-то музыка сопроводительная, идут какие-то рекламные блоки, может быть, какие-то акции, да, которые в магазине проходят. Поэтому наше ухо в любом случае это услышит. И, ну, если мы сейчас говорим про магазин, да, который мы можем зайти физически, чтобы купить, потрогать, то часто вы обращали внимание, что там, а, может быть, рядом человек стоит с рупором что-то озвучивать, как, какие-то записные штуки. Поэтому аудио доходит до нас 100%, и для раскрутки магазина, для увеличения продаж это действенно на 100%. А,
3: скажи, пожалуйста, а, ну, вот ты сказал сейчас про офлайн-магазины, да, вот если мы, например, у нас мы говорим и про офлайн-магазины, и про онлайн-магазины. А с онлайном, вот как там может сработать аудио? Настолько же это эффективно? Потому что понятно, что когда ты физически находишь, все услышит, даже если глаз не видит. А вот онлайн, как это работает? Как это может помочь?
2: А как это может помочь онлайн? Мне часто приходят заказы на озвучки, потому что я работаю еще как диктор отдельно. И, допустим, человек открывает свой онлайн-магазин, неважно там, что он продает, и он хочет, чтобы я озвучил ему там товары, самом магазине, и, допустим, человек заходит на сайт и включается автоматический аудиоролик. Конечно, где-то это может служить таким неким раздражительным фактором для посетителя, особенно если нет функции отключить этот звук, который идет. Но так или иначе, если это грамотный сделанный ролик 20-секундный, 30-секундный, и он приветственный, где в нем вложено все самое необходимое, что нужно услышать, там зайдя в магазин, в принципе, это даже очень и неплохо. И опять же, если какое-то видео всплывает, мы его можем выключить. Потом всплывает видео у человека сразу. Ну, допустим, не всплывает видео, а на сайте есть, допустим, видеоролик. Человек может его не нажать, подумав, что он сейчас нажмет ролик. Там какая-то реклама встроенная прозвучит. Зачем это мне все нужно? А аудио, оно в любом случае проиграет и ухо это услышит. Да, человек может сделать на компьютере звук тише. Но, не знаю, мне кажется, что аудио в этом плане, оно более как-то а, проходит а, безболезненнее, чем а, видео Вот, поэтому такими приемами пользуются магазины Когда, допустим, ты даже путешествуешь по какому-то товару Может да, автоматически всплывать аудиосопровождение как раз о наименовании товара Какие-то акции, скидки проходят Но, опять же, здесь есть риск того, что человек может просто выключить звук
1: да, вот я продолжение этого вопроса, наверное, да, тоже, Митя, задам. Э, у меня в машине есть Яндекс Радио, да. вот, и где-то, наверное, вот заметил, последний месяц активно начала там реклама э, вставляться. До этого не было, то есть у них был такой, видимо, момент продвижения платформы Яндекс Музыки. Ну, там, Яндекс Музыка — это фактически синоним сейчас вот в авто, по крайней мере. Вот, есть ли у тебя какая-то информация о том, какие сейчас платформы для распространения аудиоконтента более популярны, где больше рекламы, где меньше рекламы, можешь немножко такой обзор сделать, именно вот, я больше за онлайн историю, да, то есть именно вот а, платформы, через которые там, через интернет-стриминг, да, происходит аудиопоток, потому что вот, ну, ребят, которые нас слушают в том числе, они, как я понимаю, делают это в машине, вот делает это где-то в онлайне, да, то есть там, ну, смотрит какой-то, не знаю, контент и, соответственно, параллельно слушает контент, в том числе э, с платформ. Вот что популярно сейчас в России вообще в целом, с чем ты сталкивался, с какими платформами, особенности платформ? Можешь, немножко вот этот э, вопрос раскрыть?
2: А, да, с удовольствием тоже поделюсь, расскажу. У меня есть знакомые, которые работают во ВКонтакте, есть у нас такая социальные сеть, приложения, но это уже прям целая вселенная, отдельный мир где есть тоже своя подкатегория аудио, то есть э, это действительно целая вселенная, куда набирают, не знаю, тысячи сотрудников, которые как раз занимаются аудиоконтентом, занимаются э, распределением, интегрированием какой-то рекламы в момент пользования приложения, прослушивание музыки той же самой. Здесь же хитрость э, в чем заключается? Ну, это, это даже не хитрость, это все знают, что мы слушаем музыку, и хоп, всплывает реклама. Хочешь отключить рекламу там, подпишись на платный контент и так далее. Вот, допустим, про индекс-музыку, да, о чем только что мы говорили, также это активно использует в ВК, в ВКонтакте. ВК. Мне кажется, что на первом месте все-таки ВКонтакте и делит еще сбер -музыка. Если мы говорим про аудио, Сбер-аудио, сбер да, по-моему, так она называется.
1: Звук у по да, звук или что да. такое, да. да.
2: А, то есть то, что делает Сбер, непосредственно. И вот э, на эти платформы, конечно, сейчас, ну вот я обращаю внимание, идет больше какой-то упор. Если человек хочет где-то как-то прорекламироваться, неважно, он артист, певец, поет, потому что к нам на радио тоже приходят артисты разные. И они говорят в том числе, что вот мы сотрудничаем с такими платформами, как ВКонтакте, на я с, с Яндексом тоже, с, с Сбером. То есть у меня как-то в поле мелькают вот три таких приложений — это Сбер, Яндекс и Викей, платформы, где, допустим, человек, магазин, фирма может посмотреть, что ему там действительно может быть интересно в плане сотрудничества и рекламы своей компании. Но здесь можно столкнуться с такой историей, что люди могут не знать, допустим, как работают алгоритмы, полностью и очень много есть, так скажем, сторонних людей, которые могут посредников, так скажем, заманить на платформу, дав одну информацию, а в итоге человек не получит то, за что он заплатил деньги и как будет бы с этой платформой. Вот такие риски есть. Ну, скорее всего, вот опять же, если возвращаясь к вопросу изначальному, то ВКонтакте, Яндекс, Избир вот они сейчас на первом месте вот платформы, где человек может как-то продвинуться, используя их.
1: Ну, спасибо, да.
0: Спасибо, Митя. Вот ты сейчас рассказал про некий такой маршрут, да, когда можно пойти для того, чтобы запустить, условно говоря, аудиорекламу о собственном магазине или собственном бренде, да? А я хочу задать другой вопрос. Вот с точки зрения бренда-производителя, который держит фирменный магазин, и может, или даже может быть не производитель, да, но брендовый магазин, который продает определенную категорию. Имеет ли смысл для таких людей делать свои собственные подкасты и рассказывать что-то в аудиоформате о том, как пользоваться продуктом, о брендинге своем, еще о чем-то. Вот как ты думаешь, будет это, не будет работать? И каковы вложения для нашей страны на начальном этапе на такого рода вещи? Э,
2: да, хороший вопрос, спасибо. Я думаю, это сто процентов будет работать. Если мы даже говорим про ваш подкаст, да, о опыта, то в любом случае человек, который хочет что-то для себя подчеркнуть важное, для развития своего бизнеса, но он будет слушать uh, такой контент. Вот Я прослушал там 3-4 выпуска перед тем, как uh, да, мы сейчас с вами пошли в эфир. И, допустим, темы, которые ну, меня не касались ранее, они мне все равно были интересны ну, с точки зрения развития. Хотя послушать, что в мире происходит uh, в uh, маркетинге. Uh, это очень важно. Если видеоконтент, он сейчас э, стреляет по всем сверху, снизу, сбоку, снизу, э, то э, там же тоже своего рода подкасты, распаковки, люди о продукте рассказывают, о товаре. То почему это не может существовать в аудиоконтенте? И это э, очень даже хорошо может существовать в аудиовиде. Тем более я знаю многих людей, которые... Часто ездит за рулем, там по работе, путешествует, командировки. Им проще, ну, с точки зрения безопасности даже, чтобы не смотрели они с экрана видеоролик, они включают аудио. Ведь кто-то там подсел изначально на аудиокниги, как это стало популярно. А потом, да, начали появляться аудиоподкасты. И э, я считаю, что нужно обязательно, если человек хочет более подробно рассказать о своем продукте, товаре, магазине, это нужно потому что очень много аудиофилов, люди, которые воспринимают информацию э, на слух, я в том числе отношусь к ним, э, мне очень сложно читать книги, потому что, когда я читаю книги, я как диктор пытаюсь каждую букву, каждое слово проговорить, даже про себя, и это очень замедляет процесс, поэтому мне проще включить аудио. А, да, это, это очень работает, и мне кажется, надо людям также вкладывать, выделять средства, закладывать деньги на то, чтобы развивать именно аудионаправление. Это, это актуально и современно. Вот как я скажу, аудио не умрет.
3: Ну, то есть, фактически получается, что аудио штука хорошая просто потому, что она полезная. На самом деле, я согласна с тобой. Вот я сейчас вижу в очках. Единственное пока среди вас. Пока, да, пока. Потому что зрение получает огромное количество... Внимание, давление, и, соответственно, изнашивается очень сильно. А, а уши у нас, ну, правда, я вижу тоже, конечно, у людей с аппаратиками, но, тем не менее, это происходит значительно позже, чем мы теряем возможность видеть, да, нормально. А, вот скажи, пожалуйста, и, кстати, по поводу того, что ты сказал по, -по, -по поводу дикторства, да, я училась к расчтению Олега Андреева, и первое, что они убирают, именно произношение слов внутри, потому что действительно это вот, убивает скорость, это правда скажи, пожалуйста, вот для аудио какие есть, может быть, приемы или важные моменты, на которые надеть внимание, для того, чтобы это было не бу-бу-бу-бу, мы помним, в школе были преподаватели, они что-то там говорят, а ты потихонечку начинаешь засыпать, и уже не видишь, не слышишь, а уже спишь. Что в аудио важно, что в аудио должно быть для того, чтобы держать, ну, привлечь сначала внимание, да, потом держать внимание, ну, и, соответственно, как-то вот увлекать людей, да, какие вот моменты, какие лайфхаки, ты как Человек
2: профессиональный телвладельщик, может нам рассказать. Да, очень хороший вопрос. И больной вопрос, меня, в том числе, потому что приходится часто сталкиваться с непрофессионалами, там, закрываешь шурши, стучишь ладонью облог. А, в первую очередь, это поставленная речь, желательно. Это образованность, потому что необразованного человека даже с идеальной дикцией неинтересно будет слушать. То есть какие-то знания в любом случае должны быть. Он должен быть профессионалом в своем деле. То есть если человек пригласили на эфир, будь добр, пожалуйста, если он выступает в качестве эксперта, там, неважно, а там врач, юрист, ну, отработай свою тему как следует. А, по крайней мере, давайте так. Если мы сравниваем с подкастом... Эм, подкаст там, допустим, какого-то крупного ä, предприятия, да, где люди рассказывают о производстве, понятно, там можно столкнуться с какой-то очень спутной терминологии, которая будет ä, понятно только узкому кругу лиц. Но если, допустим, я не знаю там что-то о металлообработке, наткнусь на такой подкаст и включу и буду его слушать, не понимая вообще, что происходит. Мимо ушей меня это все будет проходить, потому что я не в теме. Но, наверное, меня заинтересуют голоса, подача, темп. Потому что вот если брать ваш подкаст овоська опыта, то вы говорите динамично. Это привлекает. То есть ты не заснешь. Uh, ты концентрируешься на том, что вы говорите. Это очень важно. И uh, если мы говорим, допустим... ну Есть же, допустим, лайв-подкасты, uh, где, допустим, могут еще подключиться люди uh, онлайн, которые будут смотреть, слушать. Uh, это одно дело. А, допустим, подкаст, который вот записался, он идет дальше на монтаж, монтируется. То здесь уже дополнительно, uh, как uh, диктор, мне бы хотелось, бы, чтобы были все-таки где-то отбивки дикторским голосом, может быть, сопроводительная музыка, ну, так скажем, некая звукорежиссура сопровождающая. Вот, а так, ну, как бы, 100% это понимание того, что говорят люди, то есть это знание и темп речи. Ну, он важен, да, потому что, ну, если я вот так буду говорить, да, друзья, все-таки у меня опыт большой, я... 13 лет на радио. Да, это очень скучно, человеку снег, понятное дело, поэтому надо говорить в темпе. Ну и мы живем в таком мире. Позволите даже, мы смотрим там риусы, там 5-3 секунды, все дальше. Щелкаем, щелкаем, щелкаем. Люди уже приучены к тому, что информация поступает быстрее,
1: чем раньше. Да, Дамить, еще вот вопрос, тоже связанный с производством контента. Вот в целом, ну, наша аудитория, понятно, там предприниматели, ребята, кто занимается маркетингом, то есть просто кому интересно, они, в общем-то, не профессионалы в аудио, и, соответственно, вопрос, ну, твой совет, ну, вот я хочу начать, я человек, который вроде бы что-то знаю и умею, и, в принципе, мне это интересно, да, поделиться. То есть вот какие-то технические такие вот минимум, который нужно... Взять для того, чтобы начать э, что-то писать, выкладывать и так далее. Вот Что посоветуешь именно начинающим, э, людям, которые вот только создают аудиоконтент? Сами, либо, может быть, если кого-то привлекают, то как вообще привлекается? То есть вот как это вообще все Ага, я, я понял.
2: Ну, а технически 100% надо проработать первый вопрос. Технически на что будет записываться подкаст? Потому что качество звука, оно... Ну, в любом случае влияет на реакцию слушателя это в принципе недорого, если поковыряться посмотреть какую-то там минимальную аппаратуру микрофон, микрофончики там предусилители все это в доступе раньше допустим были сложности с этим но сейчас можно не задорого приобрести какую-то технику с характеристиками которые по звуку будут хорошо звучать то есть обратить внимание на техническую составляющую. Вот человек решил заняться подкастом, записывать аудио. Да, это техническая часть. Ну и, в принципе, верный, ну, не верный, а очень важный момент — это к Ваши подкасты, я так посмотрел, где-то там 30 минут, 40 минут, ну, в, в, в среднем. Это очень хорошее время. Тем более тема, которую вы затрагиваете, мне кажется, это очень-очень хорошо. Бывают подкасты и по 10, по 15 минут, но, как правило, если тема интересная, она в этом подкасте будет биться на несколько частей. Ну, поэтому то же самое вытекает там в полчаса, в 40 минут. Одним подкастом, мне кажется, это очень хорошо. То есть человеку надо понять еще, какую он берет тему и как ее уложить в определенный таймер. Потому что есть подкасты, которые идут и по 3 часа, я на такие э, натыкался. но это сложно здесь все-таки надо человека еще а, задержать, заинтересовать, чтобы потом он не сказал, ой, это очень долго, да, не может интересно говорят, что-то полезное, но мне постоянно приходится или прокручивать, или ставить на паузу, потом дослушивать, а я уже забыл про это, и а, человек может просто найти какой-то другой подкаст, более интересный, и забыть про это. То есть надо про время еще думать, то есть технические моменты, внутренние контент составляющие, как распланировать Сколько выпусков, какие гости, эксперты. Эксперты — это тоже важно. Эксперты сейчас... Ну, найти эксперта — это несложно. Эксперта можно заинтересовать тем, что вот у меня в перспективе будет такая аудитория, столько прослушиваний. Хочешь, примем участие. Да, давай. Ну, я имею в виду, какие-то использовать каналы для привлечения тех же самых гостей-экспертов — это сейчас несложно. Опять же, в соцсетях пишешь там, если тебе нужен юрист на подкаст, находишь его... Пишешь ему в личку, и все. Здесь а, сложности нет в, в этом плане. А, и третий момент. А, ну, наверное, если человек или компания хочет продвигать подкаст, обязательно надо донести до директора, или чтобы сам директор понимал, что на это надо выделять деньги где этот подкаст они хотят раскручивать. Опять же, используя платформы, про которые мы ранее говорили, там ВКонтакте, Сбера, что еще там у нас, Яндекс, другие платформы, их куча. Их. На самом деле, очень много этих аудиоплатформ, где люди выкладывают подкасты. Просто надо посмотреть, какая именно платформа подходит, какая аудитория в этой платформе, и выделять деньги, обязательно
0: выделять на это деньги. Митя, спасибо. Вот ты сейчас начал говорить про аудиторию. Какая аудитория? Я хочу задать такой вопрос. Вот представь себе, у нас с одной стороны, например, магазин, который косметику продвигает, женскую, да, какую-то, да. да, а с другой стороны, например, магазин, который продает лампы. Мы знаем людей, много их уже приходило на наши эфиры, да, вот как для конкретного магазина под свою там целевую аудиторию подобрать образ для голоса, потому что для видео еще какие-то рекомендации дают, а вот как выбрать, да, кто должен стать голосом тут должен стать этим образом, который в аудиальном формате несет информацию для того, чтобы потребители хотели покупать именно у нас?
2: Да, это очень важный вопрос, отличный вопрос. Я немножечко сейчас а, сделаю шаг назад. Такую а, общую расскажу штуку. А, когда мы заходим, допустим, в магазин, в торговый центр, нас сопровождает музыка. А, по сезонам она должна отличаться. То есть зимой это какие-то должны быть годние треки, Весной, а, более такой, что-то игривое, джазовое, летом, понятно, летние треки. Осенью может быть спокойный джаз, кстати, играть. То есть здесь идет уже да, <laughs> именно вот эта сортировка по тематике, по аудитории. Важно все прощупывать. Если это косметика, женская аудитория, то скорее всего, ну на моей практике мы записывали дикторов женщин. То есть это женский голос. Потому что косметика — это все-таки женская аудитория, <свят> что-то спокойное. Но если будет такой брутальный голос озвучивать тени или новую помаду, ну, это будет... <свят> 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 она, она... Женский голос все-таки он в приоритете. На тематике женские — это женский диктор. Что касается о привлечении диктора, сейчас очень много развилось псевдодикторов, которые позорнили себя профессиональными дикторами. Их можно встретить на разных сайтах по фрилансу. Они там что-то купили микрофон, там записали, и вот за 200-300 рублей продают свой голос. Человек, который не в теме, увидел, о, 200-300 рублей, это же дешево, это клево, послушал, да вроде и как-то и, и похоже на диктора, давайте я его использую. Здесь я все-таки порекомендую людям заморочиться и найти профессионального диктора. Есть много сайтов и студии звукозаписи, и просто дикторские базы, где есть... Например? Например, я честно скажу, я эти дикторские базы не мониторю уже два года, потому что у меня сформировался свой состав дикторов, с которыми я работаю уже ну, более пяти лет. Поэтому давайте так, я, я не буду врать, я, я даже не знаю, какие сейчас в приоритете как, какие хорошие есть базы, честно, не знаю, но а, работая со своими дикторами, я точно могу сказать, что это профессиональные а, радиоведущие, актеры театра и кино, у кого поставленная речь, а вот на таких же, на, на платформах, про которые я не могу сейчас вам сказать, сидят эти люди, их надо просто послушать, понятно, что там они будут дороже стоить, чем на фрилансе, но если заморочиться и вам понравился голос диктора, его можно также найти на фрилансе, отыскать, и там он будет по другой цене, по более э, низкой. Но Лайфхак. Лайфхак, да, да. То есть все эти ребята все равно сидят на, на, на фрилансе, потому что заказы поступают не часто. Это, в принципе, такая не очень благодарная работа дикторская. Немного платят и мало заказов. И очень много людей. Вот возвращаясь опять же к этим людям, Тут надо избегать непрофессионалов. Не пожалейте, ну, не платите вы там 200-300 рублей. Не экономьте. Заплатите ролики сейчас недорого стоят. Допустим, там, скажем, средние. Ну, давайте так возьмем. 30-секундный ролик вы можете получить за полторы ну, тысячи рублей. Мой ролик, мой ролик от 30 секунд для своих начинается от 5000 рублей. Но опять, здесь опять градация идет по дикторам. Кто он, что он, какой опыт, что озвучивал, где работал. А, поскольку я, я, я долго работаю на радио, и у меня есть за плечами опыт, которым я могу оперировать и говорить, так, все, я вот уже буду много денег просить. А, ищите хорошего диктора. А, лампы. Если мы говорим про магазин а, лампы, здесь почему? И женский тоже какой-нибудь нежный, теплый голос подойдет. Но и мужской, потому что уже какая-то какая-то техническая чек. Кто эту лампу полезет Устанавливает женщина? Ну, нет, моя жена только может, она в прошлом году весь ремонт сделала. Тетки лампы, наверное, устанавливает, да, там, мужчины и здесь уже мужской голос больше подойдет. Надо понимать, да, какая тематика, аудитория какая и под эту аудиторию искать голос гендерный, женский или мужской
3: Скажи, пожалуйста, вот ты нас похвалил. спасибо, это очень приятно. А что бы мы могли сделать лучше в нашем подкасте? Над чем мы могли бы поработать, чтобы он стал еще плотнее и круче? А,
2: ну вот мне нравится, когда идет какая-то сопроводительная музыка. Вот, кстати, очень хороший вопрос по музыке. Я сейчас быстро на... расскажу, это важно упомянуть. Часто, когда мы заходим в магазины, мы слышим, что играет радио. А, или какие-то артисты на свой вкус там кассирша-продавщица поставила, и это выбивается вообще из а, формата магазина. То есть можно зайти, э, я не знаю, в какой-нибудь бутик современный, где продают, я не знаю, туфли, ботинки, а играет какая-нибудь радиодача, и это вообще, ну, э, все, все рушит и портит. И радио э, опасно слушать, за это может прилететь штраф. Это нарушение авторских прав. Так же, как и артист. Если бы надо. Ну, в принципе, у нас это не так хорошо отлажено, и нет инспекторов, которые бегают и там это все проверяют. Э, но так или иначе, может за это прилететь штраф, это нарушение авторских прав. И здесь надо подбирать музыку, либо писать свою, либо заходить на сайты, на... И обращаться к компаниям, которые занимаются производством как раз музыки для магазинов. Их очень много. Есть даже целые корпоративные ради... радио, радиостанции, которые играют в разных сетях магазинов. Ну, это я к чему сейчас такую ссылку сделал? Мне хочется в подкасте вашем слушать аудио. Опять же, выбирайте аудио, чтобы это не нарушало авторские права. Что-то что что фончиком, допустим, было бы прикольно сделать. Опять же, какая тематика, о чем мы говорим. Если мы говорим про аудио, да, сегодня вы знаете, что в гостях радиоведущий, и вы сами активные, в принципе, жизнерадостные люди, можно что-то динамичное, прикольное сделать. Ну, как правило, обычно для подкаста берется... Один файл, одна музыка, на протяжении которой выходят все выпуски подряд. Может быть, это легкая музыка. Если э, этот подкаст идет э, в записи, то мне бы... Ну, я просто заморочен на этом. Мне кажется, можно какие-то рубрики даже делать для экспертов, для гостей, чтобы это выглядело приблизительно как на радио, когда приходит человек в студию в гости, Ему хоп, неожиданно какая-то рубрика, идет отбивка дикторская с какими-то звуками сопроводительными прикольными. Что-то такое приукрасить. А в целом, я говорю, мне очень нравится подкаст, ничего лишнего. То есть нет такого, а, и нет музыки, скучно, засыпаешь. Нет, потому что постоянно-постоянно-постоянно вы разговариваете, проговариваете какие-то моменты. Но можно музыки добавить. Uh, можно сделать uh, какие-то рубрики какие-то отбивки дикторские можно начало и концовку сделать можно даже начало uh, записать голосом из серии авоська оба -та». начало
1: все пошла речь достаем
3: человек
0: настольщика, У нас еще с достаем и делимся. А. Даже есть... Делаю... Мне кажется, надо прямо сейчас попросить Митю сказать вот этот, а вы скажете, достаем и делимся.
1: И смонтировать. Отсюда десмонтируйся.
2: Да, вот, кстати, очень хороший момент, но есть дикторы, которые врут о том, что у них профессиональная аппаратура стоит. Мне попался один человек, который сказал, вот я взял диктора, что-то ему там надо было озвучить, послушай, как он сделал, как вообще записано. Я слышу, что он на диктофон телефона что-то там надиктовал. Вот, это ужасно. То есть обязательно надо проверять, какая аппаратура у человека, какие, ну, примеры голоса в общем присылать. Да, либо можно в начале подкаста просто отбить название подкаста, также этим же файлом его и закрыть. Если голос, опять же, звучит хорошо, он узнаваем, то для аудитории, которая зашла послушать подкаст, такая, о, начало подкаста озвучил какой-то для меня там где-то голос, который я слышал. Прикольно, ребята заморочились, послушай. То есть это как плюсик, как галочка, очень даже хорошо может
1: работать. Для у меня в продолжении вопрос, Мити, да. То есть вот ты рассказал про диктора, понятно, это очень важная роль а, вообще в звуке, но я так понимаю, что, ну, и наша аудитория не до конца понимает какой вообще должен быть состав и какие могут быть роли вот при производстве аудиоконтента, да, то есть мы немножко поговорили там про чуть-чуть продюсирование, чуть-чуть мы поговорили про монтаж, можешь еще раз вот выделить роли и, ну, так вот, ну, какую-то идеальную картинку нарисовать, с которой нужно стремиться, понятно, может быть, это не профессиональное радио, да, то есть, но, по крайней мере, да, вот какие-то шажочки к этому профессиональному продукту, какие люди нужны.
2: Сейчас еще я хочу рассказать про одну такую штуку. Если человек хочет сделать рекламный ролик, который он будет интегрировать на сайт, к примеру, своей компании, или в офлайн-магазин, человек там идет с тележкой, покупает апельсины, и он не знает, что есть акция скидки на брокколи, и вот его сопровождает там из-за рупора дикторский голос, что в нашем магазине идет акция. Сейчас, в принципе, они и раньше были неплохими, выигрышными, но сейчас я больше замечаю, игровые ролики, они становятся все более популярными и популярными. То есть это когда, допустим, идет общение, диалог между людьми. О, зачем ты берешь этот кетчуп? Ты что, в нем же там столько ешек, столько химии. Ну, он вкусный и дешевый. Да что есть, намного дешевле, и он вот такой-такой клевый, эко, да, и где же он? Вот он на той полке, иди. То есть игровой какой-то диалог-разговор, и люди такие, ага, это что-то живое уже, потому что так или иначе идет пресыщение. Когда один голос говорит, добро пожаловать в наш магазин. Сегодня вы можете приобрести свежие апельсины, только по супер цене. 25, ну, короче, все, люди <связывая> понимают, а, какая-то идет реклама, там, та 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 А если что-то необычное, какой-то разговор, люди начинают, ага, включаться, так, что-то, что-то, что, -то, что, -то, что -то, о чем они там говорят? Какой кетчуп еще? Игровые ролики, они э, работают сейчас э, хорошо. Это если мы говорим про э, внедрение этих аудиороликов как людям а, стоит заморочиться. Все-таки, если мы говорим про подкаст, то ну, пригласите хотя бы одного эксперта, который, ну, как минимум, наверное, лет 5 точно в этой области работает, потому что много дилетантов, так же, как и дикторов, а, которые вот, купили микрофон, что-то за кем-то повторили, и через месяц все, они уже считают, что они могут а, что-то озвучивать. Заморочитесь на... А на коллегах, чтобы это все-таки был какой-то союз и постоянная работа, потому что подкаст должен выходить там или раз в неделю, или раз в месяц, да, в зависимости, какая тема и кого нужно пригласить, потому что не, не всегда можно найти свободного эксперта на какую-то тему. Заморочитесь на людях, заморочитесь на времени, опять же, как я сказал. И по поводу дикторов, если вы видите, что не работает, ну, не идет клиент на рекламу, попробуйте поменять концепт ролика. Может быть, игровой не будет сходить. Может, человеку срочно, быстро надо понять информацию, услышать и какой-нибудь 10, 10 секунд им вообще выдать. Слышали наверняка на радио, когда едете, ролики убыстряют. Это из-за экономии времени идет. Ну, и, в принципе, люди... Люди слышат что-то, и там не так убыстренно, что ничего не понятно. Там все равно будет понятно, но вот так убыстрее тоже таким приемом пользуются. Не знаю, что еще добавить, Ну, в общем, мне кажется, надо прям тщ тщательно вот каждый шаг прорабатывать, начиная с диктора и качества звука в том числе.
1: Okay, да. Ну да, я вот про продюсирование хотел спросить, то есть это же такая творческая работа, да, и, соответственно, вот кто может это придумать, концепцию, что это за люди, вот да, э, что, да. что это за ребята и кто еще нужен, там, монтажер или там, что, да. что, что нужно, чтобы создать крутой продукт, аудиопродукт, да. Сейчас расскажу. Я был э, все,
2: все, все, всеми этими людьми, когда мы сделали радио «Русский Дубай», это был успешный проект это была онлайн радиостанция и она вещала на русскоязычную аудиторию которая живет в, Аэ, в Дубае из-за экономии и просто из-за своего опыта все это делал я сам вот пришло к нам пришло мобильное приложение Menu for you. это ребята, которые занимаются привозом продуктов из Армении в Дубае они сказали, нам надо сделать вот такие-то ролики, нам надо и в соцсетях прорекламироваться, и в эфире, и так далее, и так далее. Что происходит? Идет запись голоса. Опять же, я беру своих дикторов. Идет запись диктора. Желательно, чтобы это было звукорежиссировано профессионалом. Я не профессионал в работе со звуком. Я могу записать на элементарном уровне, я могу смонтировать. Здесь я обращаюсь уже к ребятам, которые работают со звуком. Также человек, который а, делает ролик, он приходит в компанию. Есть компании полного цикла. Есть, опять же, фрилансеры, к которым он может обратиться. А, записали диктора. Обязательно отдайте это звукорежиссеру, чтобы он почистил звук, чтобы он добавил а, какие-то звучки, какие-то мелодии. Да, Если это что-то весеннее, какая-то акция про косметику, там птички могут чирикать. В общем, это работа со звуком. Значит, диктор, дальше звукорежиссер идет. Uh, после, Но перед этим идея, да, мы говорим вначале, если мы говорим о продюсировании, на... и, и, идет идея, вот, при... вот пришли они ко мне, вот мы хотим такой ролик сделать, uh, что можно придумать? И здесь уже человек-продюсер начинает uh, думать, какую-то аудиторию идет, к... сколько времени должен идти uh, сам ролик, на протяжении какого времени, месяц, два, три, чтобы он дошел до своего клиента. На радио месяц — это просто тест-проверка. Два месяца — ну такое. Минимум от трех месяцев на радио должен играть ролик, чтобы он залетел слушателю. То есть это на практике проверено, как и на московских федеральных станциях, так и на региональных. Два-три месяца ролик только начинает как-то приедаться в уши. Если он, конечно, не в, там не выходящий за рамки из серии «Сосу за копейки». Это реклама пылесоса была, если помните такую. Вот, она сразу будет цепляться. То есть продюсер должен понять, как, чего, для кого это пойдет, а объяснить, сказать это клиенту, что вот мы видим вот так, что он должен стоять время выхода, если мы про радио говорим, утро, день, вечер. Опять же, если это интернет-магазин, понятно, там можно поставить его под товар, под на главную страницу приветствия. Но так или иначе, понять по времени, где, как, чего, сколько на протяженности он будет играть этот ролик. Прописать, прописать текст. Вот текст, опять же, сосу за копейки. Работает, люди запоминают. Это что-то должно быть короткое, и что-то должно быть запоминающееся. Вот в апреле месяце у нас запускалось ну, не знаю, не, не могу об этом поговорить, но запускался один проект, в котором я принимал участие, вот так завалированно я скажу, и надо было придумать слоган для, для компании, ладно, давайте так я скажу. И вот мы месяца полтора мучились, придумывали эти джинглы, слоганы, в итоге там получилось на 5 секунд короткий, который ну, вот разрывает полностью. Это работа э, креатора, креатор-копирайтера, не знаю, как сейчас правильно этих ребят назвать, э, сценарист, то есть очень-очень важная часть. Это все ну, вот, начинается от идеи, продюсер говорит, надо вот так и так, дальше подключается копирайтер, потом идет диктору, потом идет звукорежиссеру, да, вот мы возвращаемся к той цепочке, и потом уже идут э, платформы, Источники, откуда этот ролик будет звучать, где он будет показываться. Ведь можно же записать ролик, воткнуть его в мегафон, или даже не втыкать его в мегафон, а дать человеку, который говорит в мегафон. Вы открыли магазин, человек ходит с магазином и говорит по тексту. Открылся новый магазин, приходите, да-да-да. Это ужасно, но так или иначе это работает. Если это будет еще песклявый противный голос, это идеально зайдет. Как бы это ни звучало для ушей противно, но это тоже работает, это продолжает работать. Я в школе учился далеко, у меня школа была далеко от дома, я ездил на метро и поднимался на станции метро Киевская. Стояла очень взрослая такая бабушка, похожая на цыганку, такая восточная женщина, она продавала лимоны может, вы ее тоже, кстати, когда-нибудь видели или слышали, и она вот орала каждое утро
3: «Лимоны! Три на Лимоны! 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 Лимоны!»
2: И это так вбивается в уши, но это до тех пор работает, когда человек у магазина там
3: «Шаурма!
2: Выстрелись!» Всё равно это донесется до... А, до человека, поэтому все нам, да.
0: да. нам нужно заканчивать, на самом деле, коллеги, все-таки соблюдать тайминг, да, вот, следовать да, советам, которые нам дает профессионал, сметь последнюю, прям буквально да. маленькая отбивочку, да, твоим голосом. Пожелай, пожалуйста, что-то нашим слушателям, предпринимателям, вот прям за последние, там, не знаю, 20 секунд, и мы будем прощаться уже с этим эфиром.
2: Хорошо. Во-первых, ребят, спасибо большое, что пригласили на подкаст. Не часто меня приглашают на подкасты, чаще я кого-то приглашаю в эфиры. Как-то необычно, волнительно, хотя 13 лет уже работаю на радио. Я хочу пожелать и вам в том числе, давайте так, начнем с вашего подкаста, чтобы он процветал, развивался, чтобы больше аудитория, прибавлялась к вам, слушали, задавали какие-то вопросы, и была обратная связь, потому что вы профессионалы своего дела, с вами очень приятно общаться, получать, самое главное, необходимую информацию. И, и для вас, и для всех предпринимателей хочется сказать такую вещь. Не жалейте своего времени, своих ресурсов на создание качественного контента. Это очень важно. А... Слушателя сложно обмануть. Если мы говорим про аудио контент, он все равно это услышит и он поймет, плохо это или хорошо. Это может звучать плохо с точки зрения зацепить а противный голос или еще что-то, но так или иначе человек не дурак, он все равно будет понимать. Плохо это звучит или хорошо звучит, поэтому не жалейте времени, ресурсов заморочиться, сделать хороший контент, правильный контент. Обращайтесь к профессионалам, старайтесь избегать каких-то сторонних людей, посредников, которые сделают дешевле Быстрее, нет, все-таки проверяйте людей, компаний, которые давно уже на рынке, которые могут вам помочь в развитии бизнеса, Там с, начиная с создания сайта, продвижения дикторов и так далее, вот, и конкурируйте честно, вот что я могу сказать, много-много всех, мы <сах> знаем друг о друге, не ставьте палки в колеса, конкурируйте честно, и все будет хорошо.
0: Спасибо, Мити. Итак, сегодня с нами был Митя Кулич, да. Мы говорили с вами про аудиоконтент. Если у вас возникли какие-то вопросы и вы хотите что-то персонально у узнать или спросить, пишите нам, пожалуйста, на всех платформах, на которых выходит Авойский опыта, а также пишите нам в телеграм-канале. Мы обязательно дадим возможность Мити вам ответить. Всем пока.
2: Пока, пока, ребят.
0: Пока, пока. пока, -пока.